0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk. Episode 219, Sommerzeit nach der Sommerpause. Hallo Matze.
1: Hallo Peppi, herzlich willkommen auch an unsere Zuhörer. Naja, Sommerpause kann man es ja nicht nennen. Wir haben eine Ausfolge ausfallen lassen, bloß weil ich mal eine Woche im Urlaub war. Na gut. Die Sommerpause ist eigentlich üblicherweise im August. Aber mal schauen, was wir da
0: noch durchziehen. Was sind denn deine Highlights oder dein Highlight für diese Episode?
1: Mein Highlight, wie soll es anders sein, ist tatsächlich ein Spiel, ein Videospiel für die PlayStation
0: 5 und zwar Ratchet
1: Clank Rift Apart.
0: Oh, da bin ich immer gespannt. Ich habe ein kleines Rant-Thema und ich will mich ein bisschen aufregen über die neuen MacBooks mit dem M1-Chip. Und da kam so eine Meldung raus über das neue Betriebssystem von Apple und das ist ein guter Anhaltspunkt, um sich darüber aufzuregen. Aber wir starten mit was ganz anderem und zwar mit Goldeneye. Ist es nicht indiziert? <lacht> Immer noch? Ich bin mir nach nicht
1: sicher, ehrlich gesagt, ob das. 25 also Jahre.
0: Es gab früher mal ein Spiel für das Nintendo 64, das hieß James Bond Goldeneye. Und das war zumindest eine Zeit lang indiziert. Also ich kann mich erinnern, dass. Indiziert heißt nicht verboten. Ne? Also die heißt nur ab
1: 18 und man darf keine Werbung dafür machen. Das ist auch keine Werbesendung hier. Das Eben. ist eine nee, nee, journalistische Berichterstattung.
0: Eben, äh, deswegen dürfen wir es das ansprechen. Ich habe das Spiel damals nämlich gekauft ähm, für horrendes Geld. Das waren damals 160 D-Mark, die ich bezahlt habe. Und das haben wir tatsächlich in der Videothek bekommen. Also das ist dann in der Videothek quasi äh, verkauft worden. Aber es geht auch gar nicht um das Original-Golden-Eye, was ähm, das N64 damals rausgekommen ist, sondern dieses Spiel hatte einfach einen Haufen Fans, muss man so sagen. Also wir haben auf dem N64 rauf und runter gezockt, äh, wirklich ohne Ende. Und das Ganze geht so weit, dass jetzt jemand sich wohl wirklich drei Jahre lang die Mühe gemacht hat im Map-Editor von Far Cry 5 komplett GoldenEye vom N64, alle Level nachzubauen. Da muss jemand viel Zeit und wirklich Muße gehabt haben. Und ein ziemlich krasser Fan sein. Also ich meine, ich habe Far Cry 5 auf der Playstation. Ich hab, bin aber, ich glaube, für diesen Map-Editor und um die fremden Maps spielen zu können, musst du entweder, das geht nur am PC mit den Maps oder du musst zumindest das ähm, Playstation Plus haben, was ich nicht mehr habe. Deswegen konnte ich das jetzt nicht testen, aber ich habe euch natürlich in den Show Notes einen Link reingepackt und da könnt ihr nachgucken, ähm, ja, könnt ihr euch einfach mal einen Trailer anschauen und können gucken, wie das Ganze so ausschaut, ob das was für euch ist oder nicht und dann, wenn ihr die Möglichkeiten dazu habt, eventuell selber einfach mal GoldenEye nachspielen mit etwas modernerer Hardware. Das
1: macht echt, glaube ich, richtig Sinn, weil das war schon wirklich ein sensationelles Game. Ich habe immer noch gute Erinnerungen dran. Ich habe nächtelang im Vierer-Splitscreen auf einem 55-Zentimeter-Durchmesser-Bildschirm ja. mit Freunden verbracht und nur das Spiel gespielt. Wenn du das heute spielst, das hat irgendwie gefühlt 20 Frames. Also es ruckelt wirklich eigentlich nach heutigen Standards und es ist ewig langsam. Aber damals die, die Waffen, das Waffenfeedback das Rumblen und äh,
0: das war einfach damals sensationell.
1: Das war einfach seiner Zeit voraus zu spielen.
0: Multiplayer war halt einfach wirklich äh, vier Personen, Multiplayer auf eben einem kleinen Fernseher, weil ich meine, hey, Entschuldigung, äh, 55 Zentimeter, nicht 55 Zoll. Zoll. Ich hatte damals einen 32 Zentimeter Fernseher bei mir zu Hause, wo wir zu viert im Splitscreen gespielt haben. Das ist mal krass, weil da spielst du wirklich auf einer Briefmarke. Ja. Aber, naja, du hast ein anderes Spiel für uns, Ratchet genau. ⁇ Clank. Und das ist ja eigentlich eher so ein Jump-and-Run-Ding, oder? Das ist ein
1: Action-Adventure-Jump-and-Run-Action-Spiel eigentlich. Und hat mich null angemacht, als die PS5 gezeigt wurde, Und äh, mich auch letztes Jahr haben sie irgendwie Trailer gezeigt. Und ich dachte mir, oh toll, ein Ratchet ⁇ Clank vergessen. Also wirklich, es hat mich null angemacht. Ich kam mit den alten Spielen auf PS2, glaube ich, kam das erste nichts anfangen. Ich konnte auf PS3 damit nichts anfangen. Ich konnte auf PS4 damit nichts anfangen, obwohl es da kostenlos gar mal im PlayStation Plus Abo war. Und das kam dann jetzt Anfang Juni raus und ich dachte mir immer noch so nö, das interessiert mich immer noch nicht. Und dann waren die Tests aber so überschwinglich gut, dass ich mir dachte, hm, jetzt musst du es dir mal anschauen. Genau wie bei Returnal damals, also das ja im Mai kam, Was ich ja dann relativ schnell wieder verkauft habe, was so frustrierend war, aber auch da waren die Tests zu überschwänglich, habe ich mir Ratchet Clank tatsächlich geholt Ähm, und kann schon mal von weg sagen, ich war positiv überrascht und zwar von allem, das ist irgendwie, bei den Tests auch stand, selbst für Leute wie mich, die ja eigentlich keine Kinderspiele spielen und so gar nicht disneyfiziert sind und überhaupt nichts mit Bonbonfarben anfangen können. Stand im Test äh, bei einigen ähm, äh, Magazinen. Ja, es äh, ist auch für Gamer interessant, die nicht wirklich äh, auf bunte Spiele stehen. Und man sollte dem eine Chance geben. Und auch Spiele, die normal, äh, Spieler, die normal äh, Call of Duty und Zombie-Shooter spielen, können im Spiel mal rein. jetzt ja, gibt es dem mal eine Chance. Und es ist echt ein saugeiles Game. Und es ist wirklich ein PlayStation 5-Exklusiv, weil es von den Sony Studios ist, ähm, wo man sagt. Man muss vorsichtig mit dieser Aussage sein, aber es lohnt sich dafür, wenn man sie denn bekommt, eine PlayStation 5 zu kaufen, weil es einfach Bock macht. Es macht einfach unfassbar Bock. Es hat mich noch nicht genervt und ich habe schon echt viel Zeit reingehängt, weil ich jetzt seit einer Woche spiele und schon viel eigentlich immer abends. Zum einen, es sieht wahnsinnig geil aus. Ja, also es läuft wirklich in 4K mit Raytracing und drei, flüssigen 30 Frames. Man kann den Performance-Mode auch machen, dann ist kein Raytracing dabei. Und ja und doch, Raytracing ist dabei, aber die Auflösung wird leicht reduziert ähm, und läuft damit 60 Bildern pro Sekunde. Es läuft wirklich super flüssig. Es spielt sich wahnsinnig geil und es hat einen saugeilen zynischen Humor. Also die Hauptcharaktere ist der Clank. Das ist so ein kleiner Roboter irgendwie, der so rumschraubt immer. Und der andere Hauptcharakter ist der Ratchet, ein Lombax. ist also eine Mischung aus einem, einer Katze ähm, ich glaube ein Eichhörnchen, äh, einen Bären und was weiß ich. Aber ein cooles Tier, dessen Fell auch ziemlich cool aussieht. Und die reisen mal wieder durch das Weltall und es gibt dann quasi Dimensions, das Rift Apart, das sind quasi Dimensionsrisse, wo auch in den ersten Trailern schon geprotzt worden ist mit der PlayStation 5-Hardware, wie schnell denn die SSD ist, weil diese Risse sorgen quasi dafür, dass du auf einmal in einer komplett anderen Level-Umgebung bist und du merkst bei dem Spiel, von hinten bis vorne keine Ladezeit, also es ist echt super krass, wie schnell man verschiedene Ebenen wechselt und in den verschiedenen Levels unterwegs ist ob es das jetzt gameplaymäßig zwingend oft braucht, weiß weiß ich nicht, sie protzen halt gerne damit, aber es macht halt einfach so Bock irgendwie das Spiel, weil man hat äh, eine Knarre, mit der man rumballern kann und kann dann immer mit den Schrauben, die man einsammelt die kann man eintauschen, dann kann man neue Waffen kaufen die Waffen kann man aufrüsten Mit Kristallen, die man findet und somit hat es es auch so ein bisschen einen einen relativ leichten Auflevel-Charakter. Man kann auch selber jede Waffe nochmal aufleveln, je öfter man sie benutzt, desto stärker wird sie. Ich finde das Spiel fast ein bisschen zu leicht, ich bin aber immer ein Fan davon, lieber zu leicht als zu schwer. Man kann ja immer noch den Schwierigkeitsgrad hochstellen und äh, die Endgegnerkämpfe sind auch ganz witzig und die, die Dialoge und die Charaktere sind witzig und äh, als Beispiel gibt es noch, wenn man einen Computer zum Beispiel hacken muss, dann packt der, der Ratchet so eine kleine Spinne aus, die Spinne krabbelt in den Computer rein und da muss man so Viren abballern und in dem Computer quasi die Viren beseitigen. Also die haben sich schon echt ein paar geile Sachen aus, ausgedacht oder der Clank, ähm, so Lemmings-mäßiges Minispiel, das heißt, es laufen ganz viele Clanks, die muss man dann über gewisse Rampen in ein Tor reinlotsen. Und dazu hat man dann quasi verschiedene ähm, Fähigkeiten, indem man diese Lemmings oder kleinen Clanks springen lassen kann. Man kann sie abbremsen, man kann sie schwerer machen und muss sie dann durch den Hindernisparcours lenken. Also Und auch die Levels. Man fliegt von verschiedenen Planeten zu Planeten. Es gibt übrigens einen zweiten Lombax. Das ist ein kleiner Spoiler, weil auf dem Cover sieht man das schon. Ein Mädchen. Die ist quasi auch in der Story beteiligt. Das heißt, man spielt zwei parallele Handlungen mit zwei verschiedenen Hauptcharakteren und reist mit denen von Planet zu Planet und jeder Planet ist unterschiedlich. Das heißt, es gibt so einen Feuerplaneten, es gibt einen Eisplaneten, es gibt einen Wasserplaneten, der Wasserplanet ist so ein bisschen so eine Unterwasserstation, wo alles kaputt ist, die ist so ein bisschen unheimlich, wo es auch Haie gibt und so. Das Ganze ist immer noch kinderkonform, es ist ab 12 freigegeben, aber es macht einfach, jetzt wiederhole ich mich, ich weiß, aber es macht einfach Bock, das Spiel zu spielen, weil es flüssig von der Hand geht, es nervt einfach nicht, es macht gute Laune, ohne dass es aber irgendwie albern oder kindisch wirkt. Ja, und äh, noch dazu, technisch gesehen, es hat uns, was mir als aufgefallen ist, was bis auf Resident Evil 8 und noch ein drittes Third-Party-Spiel, glaube ich, alle PlayStation 5-Spiele, die dieses 3D-Audio haben per Kopfhörer, das ist richtig geil. Also wenn man die Kopfhörer aufsitzt, und dann quasi dieses Tempest 3D-Audio hört mit Überkopf-Sound ähm, auch wie Dolby Atmos. Echt geil gemacht, muss man wirklich sagen. Also Hut ab, was die Entwickler da manchmal rausballern. Geiles Spiel. Also kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen.
0: Ja, was man jetzt nicht unbedingt, beziehungsweise was heißt, was man nicht unbedingt empfehlen kann. Ich bin immer mehr hin- und her gerissen wegen diesem Apple M1-Chip. Ich habe ja am Anfang, als ich gehört habe, boah, geil, M1 kann dies und jenes, habe ich mir gedacht, ja, okay, krass. Erst habe ich mir gedacht, gut, der Chip ist wahrscheinlich schwächer als die Intel-Chips. Dann habe ich die ersten Tests gelesen, habe gesehen, das Ding ist monstermäßig stark. Habe ich mir gedacht, okay, geil, sofort muss ich bestellen. Und dann habe ich aber festgestellt, dass die MacBooks, die es damit gibt, sind ja nur die 13 Zoller mit den zwei Thunderbolt-Anschlüssen. Ich brauche aber vier Thunderbolt-Anschlüsse. Deswegen habe ich den Kauf verschoben. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich höre immer öfter, wenn ich so manche Sachen überprüfe, du hast ja ein M1-MacBook, ne? Wie viele Monitore hast du da angeschlossen?
1: Ähm, Per Kabel einen und dann halt noch manchmal mein
0: iPad per Sidecar. Hast du schon mal ausprobiert, zwei Monitore anzuschließen?
1: Nö, den Use Case hatte ich noch nicht.
0: Okay, das wäre nämlich sehr interessant, weil soweit ich weiß, geht das nämlich nicht. Ach so. Das ist nämlich genau der Punkt. Also die M1-Chips unterstützen nur einen externen Monitor und vor allem, und das ist jetzt der Punkt, der für mich wichtig ist, die unterstützen keine eGPUs mehr. Also Apple hat dieses ganze externe Grafikkarten-Ding eingebracht, und quasi groß gemacht, und, also was heißt groß gemacht, also sie haben auf jeden Fall in ihrem Betriebssystem das Ganze mit diesen externen Grafikkarten eben eingebaut. Und ich habe hier mein komplettes Setup im Büro auf basierend auf einer externen Grafikkarte. Also ich habe quasi ein Kabel und über dieses Kabel wird mein MacBook geladen und ich habe zwei Bildschirme angeschlossen. Okay. Und mein, mein, Monit, mein, mein Laptop liegt zusammengeklappt hinter den Bildschirmen quasi. So, und jetzt, wenn ich ein neues äh, MacBook haben möchte, dann erstens kann ich keine zwei Bildschirme mehr anschließen und zweitens kann ich meine eGPU nicht mehr anschließen.
1: Ja, das ist natürlich dann für dich ein bisschen blöd.
0: Ja, vor allem, weil mein Bildschirm ist halt ein gigantisch großer Samsung-Bildschirm und mit gigantisch groß meine ich, das ist ein 4K-Bildschirm mit 49 Zoll in der Breite. Der ist so hoch wie ein normaler, aber der ist doppelt so breit wie ein normaler großer Bildschirm. Also ich habe halt quasi zwei 25-Zoll-Bildschirme nebeneinander stehen oder 27-Zoller nebeneinander stehen. Und das ist dann zusammen ein 49-Zoller. Die will ich aber getrennt anschließen, damit ich halt links und rechts wirklich zwei Monitore habe und nicht einen einen Meter, was sind das, ein Meter zehn breiten ähm, Bildschirm, weil sonst ist ein Browserfenster von ganz links nach ganz rechts eben über einen Meter breit und das ist halt scheiße. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, ich könnte hier komplett meine 300 Euro Grafikkarte, meine 200 Euro EGPU und meinen 1000 Euro Monitor auswechseln, wenn ich, ähm, auf M1 wechseln möchte und das ist halt momentan echt ein Grund, selbst wenn die jetzt ähm, neue Geräte vorstellen, was hoffentlich noch im im Herbst der Fall sein wird, dass es die 13 Zoll MacBooks mit den vier Thunderbolt oder USB-C Anschlüssen gibt, dass sich das ändert, dass man zumindest mal zwei Bildschirme anschließen kann, das wäre schon wirklich das absolute Minimum, was die
1: Es scheint zu gehen mit einem Workaround. Also nativ geht es nicht, aber mit einem speziellen Treiber scheint es irgendwie zu gehen. Ich habe es jetzt nur mal kurz überflogen. Ja. Auf Macworld in UK bin ich gerade und es scheint irgendwie zu funktionieren. Aber wenn es nativ natürlich nicht geht, um ja, ein Workaround sch- genau. braucht es genau. ein bisschen schwierig.
0: Spezielle Workarounds mit Grafiktreibern und sowas sind normalerweise jetzt nicht unbedingt das, was man haben möchte. Ne? Hm. Wenn es um die Produktivumgebung geht. Naja, und jetzt ist es aber auch so, dass es kommt ja ein neues Betriebssystem, das ist Monterey. Und bei Monterey ist es tatsächlich auch so, dass manche Features, die in Monterey drin sind, werden dir nicht mehr zur Verfügung gestellt, wenn du noch einen Intel Chip hast. Also es wird ja so Dinge geben, wie zum Beispiel den Porträt-Modus in FaceTime, dass du den Hintergrund unscharf machen kannst. Und das ist eine Funktion, die dann nicht funktioniert, wenn du einen Intel-Chip hast. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, liegt das an der Rechenleistung? Also ich weiß es nicht, aber mein Skype macht meinen Hintergrund unscharf.
1: Ja, Zoom mein macht Teams
0: das auch. Teams macht meinen Hintergrund unscharf mhm. und Zoom macht meinen Hintergrund unscharf. Und das, egal ob ich auf dem Handy bin, auf dem iPad, auf dem PC, äh, auf dem Mac oder ich habe auch schon gehört, dass das bei PCs geht. Insofern ist das eine Sache, die Apple einfach in FaceTime vermutlich nicht machen will.
1: Ich glaube, sie wollen einfach, das ist eine Softwaregeschichte und sie ja. wollen halt die Leute auch zwingen, äh, auf, auf ihre CPUs umzusteigen. Aber da ist die Frage, weil du eingangs gesagt hast, du hast irgendwie nicht so Bock auf den M1-Chip. Was ist denn die Alternative?
0: Ja, nix. Das ist halt das Problem. Das das Problem ist, äh, mein Rechner nervt mich, weil er wird immer lauter, wird immer langsamer und gerade jetzt kommt wieder der Sommer und da ist es halt echt so, dass dieses Ding liegt halt auf meinem Schreibtisch und überhitzt einfach und wird brutal langsam, weil er einfach sich selber reduziert in der Laufleistung, weil das Ding einfach zu heiß wird. Und deswegen, ich hätte gerne den M1, aber wenn ich mit dem M1 keine Bildschirme anschließen kann, keine 2, das ist halt irgendwie ein Scheiß. Und jetzt kommt Apple halt auch noch und äh, zwingt einen quasi auf den M1 eins zu nutzen, beziehungsweise sie bauen jetzt die ersten, ich meine, das ist jetzt alles nichts, weil ich benutze sowieso kein FaceTime, das ist mir egal. Ähm, Aber sie bauen halt wirklich Sachen ein, die teilweise nicht nachvollziehbar sind. Also wenn sie jetzt manche Sachen hätten, die mit der Rechenleistung halt einfach, also Live-Text in Fotos, also OCR in Fotos, ich meine, das macht ähm, OCR in in JPEGs oder OCR in PDFs, das macht äh, Acrobat auch schon seit Jahren und äh, das macht Google auf dem Handy und das liegt glaube ich auch nicht äh, daran, dass der M1 Chip leistungsfähiger ist als die die Intels. Ich kann es mir bei der Online-Spracherkennung in Siri vorstellen, weil Siri halt Also offline, Entschuldigung, nicht online. Offline-Spracherkennung funktioniert bei Siri wohl auch in bestimmten Sprachen nur mit M1-Chip und nicht mit Intel-Chip. Da würde ich es mir sogar fast noch eingehen lassen. Aber bei allen anderen Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es ein bisschen scheiße, dass sie einen quasi, wenn man das nutzen möchte, zwingen, auf einen neuen Rechner umzusteigen. Gut, die Rechner sind gut. Ähm, Sie sind günstiger stellenweise als die Intel-Varianten, aber man muss trotzdem ganz ehrlich sagen, ich finde es echt eine Frechheit oder es es hat wohl irgendwelche technischen Gründe. Ja, mag sein, aber ich ich kann halt nicht einfach so jetzt auf einen M1-Chip wechseln, wenn ich dann meinen Bildschirm nicht mehr benutzen kann, weil ich hänge schon so ein bisschen an meinem Bildschirm.
1: Ja, ja, ich verstehe also
0: auf Also wenn es jetzt heißt, also ich habe die, die eGPU habe ich aus zwei Gründen. Erstens, ich habe nur ein Kabel, das ich anstecken muss und es wird geladen und meine Monitore sind verbunden. Das ist halt Luxus für mich, weil ich nicht mehr mit zwei Adaptern plus Ladegerät hantieren muss. Das ist toll. Zweiter Punkt ist, wenn ich irgendwas mit Video mache oder so, dann ist die eGPU halt leistungsfähiger. Auch wenn ich mal ein bisschen spielen will oder sowas, äh, hier im Büro eine kleine, nach, nach der Arbeit noch eine kleine Session, Emergency spielen oder sowas über Steam, das funktioniert mit der eGPU auch besser. Und generell halt den ganzen Videoschnitt und solche Geschichten, das funktioniert mit der eGPU schon besser. Aber wenn der M1 jetzt powervoll genug ist, dass ich die eGPU nicht mehr brauche und der trotzdem super schnell rausrechnet ohne dass der ganze Rechner dabei einfriert, dann ist das für mich echt okay. Aber also dann brauche ich die eGPU nicht, aber den Bildschirm auf den will ich nicht verzichten. Ja, und ich habe neulich auch ganz ehrlich, ich habe von der von der Drohne ähm, ein 8K Video gehabt, so ein 8K Hyperlapse. Und das wollte ich auf Blackbox hochladen und ähm, die haben, unterstützen aber kein 8K. Das heißt, ich habe dieses 8K-Video in 4K reduziert. Mhm. Ja, kannst du knicken. Egal, ob mit eGPU oder, oder beziehungsweise nee, mit eGPU ging es dann, glaube ich. Aber ohne eGPU kann ich meinen Computer, wenn da ein externer Monitor dran hängt und ich benutze einen externen Monitor zu Hause im Homeoffice zum Schneiden und ich lege dieses Video da ein, dann kannst du den Rechner nicht mehr benutzen. Ja, der friert quasi ein, bis ja. das Video durchgerendet das ist. Und das dauert eine halbe oder drei, Stunde für einen 8-Sekunden-Clip.
1: Du darfst ja nicht vergessen, was das für eine Auflösung ist.
0: Ja, trotzdem, aber das ist halt, also das ist das trotzdem. macht man auch nicht mit einem Laptop. Ja, doch.
1: 8K-Videobearbeitung macht man nicht mit einem Laptop. Also es geht nicht.
0: nur von 8K runterrechnen auf 4. Ja, Minuten.
1: das macht man nicht. Da stellt Sekunden, man sich eine Workstation hin.
0: 8 Sekunden Video stelle ich mir doch keine Workstation hin. Das ist ein nee, 8 Sekunden ja, Video und der es braucht ist eine halbe dafür Stunde. Gedacht,
1: das ist dafür nicht gedacht. Das ist genau, wenn du sagst, du zockst irgendwie auf einer Playstation 4 ein Spiel in, in 120 Frames und 4K-Auflösung. Das geht halt einfach nicht.
0: Es ist dafür halt nicht ausgelegt. Ja, aber dafür habe ich ja meine EGPU eigentlich dann. Aber die geht ja nicht mehr. Also, ach, es ist alles. Ach, grillen wir. Genau. Wer kennt es nicht, jetzt
1: gerade im Sommer mega geiles Wetter, also gerade sind wir echt, wirklich dürfen uns nicht beschweren, das Wetter ist mega gut und natürlich grillt jeder gerne bei diesem geilen Wetter und lädt Freunde, aber wer kennt es nicht, der, der einlädt und grillt, ist immer der Depp, weil der steht immer am Grill.
0: Ja, finde ich, find ich okay.
1: Echt, also mich langweilt ehrlich gesagt schon öfters mal, wenn ich da so, so rumstehe und dann immer schauen muss, dass es ja nicht irgendwie... Mein geiles Rinderfilet ist vielleicht, oder was weiß ich noch, Beef Brisket oder wie es alles heißt, teuer gekauft und dann aussieht wie eine Schuhsohle, weil es verbrannt ist, weil ich gerade den Moment verpennt habe und mein Thermometer nicht hatte oder so. Aber dafür gibt es eine Lösung. Und zwar ähm, bin ich über ein äh, relativ cooles Tool gestoßen, das nennt sich Grill Control. Gibt es übrigens exklusiv zu bestellen bei Grillfürst, der Grillkette, die ähm, relativ bekannt eigentlich ist.
0: Ach, ja? jetzt, das ist das, was auch. Ähm, ja, 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 ich glaube, ich habe hab neulich was gesehen, ja, ja, ja. Hast du, wie bist du drauf gestoßen oder was? Irgendwie ja, ich, ich glaube der. Eise hatte auch einen Artikel mhm, drüber. Mh, mh, mh. Genau.
1: Und das ist ein, ein Adapter, den man auf relativ viele gängige Grills draufpacken kann, also auf die auf den Gasregler des Grills quasi. Und ähm, der steuert dann den Grill. Kompatibel mit Weber, den großen, den Genesis und den Spirits. Den dem Broilking, da ist es der Imperial, Regal, Signet, äh, Sovereign und äh, der Napoleon. Gibt es auch einige, die kompatibel sind. Kommen wahrscheinlich noch einige dazu. Und du steckst diesen Adapter auf, ist ein Adapter mit Motor, den steckst du auf deinen Gasregler drauf und dann hast du eine Companion-App, die quasi auf deinem entweder iOS- oder Android-Gerät, dafür ist es gerade verfügbar, läuft. Und dann kannst du mit dieser App Dein Grill quasi steuern. Das heißt, da ist ein Temperaturfühler im Grill auch noch, der dazugehört. Und dann kannst du eingeben, okay, ich möchte eine konstante Temperatur immer beibehalten in meinem Grill. Oder ich möchte quasi eine Grillkurve machen, um quasi zu sagen, ich möchte Pulled Beef machen oder Pulled Pork. Ich möchte Beef Brisket machen oder das Dadurch ist die ND entstanden. So habe ich mir die Geschichte durchgelesen, wie das Ding überhaupt entstanden ist. Das bekannte Bierdosenhähnchen, das ja auch nicht zu fest werden soll, sondern die, tatsächlich die Entwickler, das ist die Lakeside Innovation, die sind auf die Idee gekommen, indem sie ein, ein Bierdosenhähnchen gemacht haben. Und da muss man ja immer aufpassen, dass das Ganze nicht irgendwie zu trocken und zu fest wird. Wie mache ich das Ganze? Und da sind sie auf die Idee gekommen, wäre es nicht cool, ein Gerät zu haben, das mir... Den Grill quasi steuert permanent und das macht eben Grill Control, indem es eben die Gasmenge im Grill regelt und dadurch relativ entspannt vom Tisch aus oder wo du dich auch immer gerade befindest bei deinen Gästen oder so das Ding regeln kannst. Kannst du quasi immer gucken, wie es ist. Du kannst verschiedene Presets oder beziehungsweise Vor-Einstellungen in der App einrichten. Das kannst du sagen: Okay, ich habe jetzt hier ein Steak Medium. Oder ich habe hier irgendwie mein Hühnchen oder sowas und dann ähm, kannst du das auswählen und der Grilladapter regelt dir dann quasi die Hitze. Wie viele
0: Temperaturfühler sind da dabei? Ähm, Also nur für den Grill oder auch für Kerntemperatur?
1: äh, Du kannst auch ein Grillthermometer dazu kaufen, das gibt es extra noch, das steckst du dann ins Fleisch und das kannst du dann auch mit der App verbinden, das gibt es noch zusätzlich. Und du kannst, wenn die Kasse es hergibt und du Bock drauf hast, kannst du, wenn du jetzt verschiedene, die großen Grills haben ja mehrere Gasregler, du kannst auch noch mehrere Gasregler quasi regeln lassen durch die Adapter, dann hast du quasi drei, vier oder was weiß ich, was es noch alles gibt, dann kannst du quasi hier auch die Hitze steuern lassen.
0: Weil das gibt ja, also vom Weber gibt es das schon länger, gell? Die großen, es gibt große. Nicht, Weber, dass ich wüsste. Doch, doch, es gibt große Weber-Grills, die haben das integriert. Okay. Es gibt ja von, von Weber, ich habe auch von Weber dieses äh, iGrill, oder was weiß ich, wie das heißt, mhm. mit, wo du bis zu vier Temperaturfühler anschließen kannst mit Bluetooth. Der, der reguliert halt nicht, sondern ich habe halt vier Temperaturfühler, also ich habe zwei, aber ich könnte vier anschließen. Ähm, und der sagt mir halt dann, gibt mir auch Alarme und sowas. Also aber es, das ist ja dann nicht das Gleiche, wenn es sich regelt, oder? Das ist das, was du von Weber kaufen kannst für jeden, das kannst du mit jedem Grill benutzen, egal ob Weber oder nicht. Und dieses iGrill von Weber geht aber auch mit großen mit großen Grillen von Weber, dass das iGrill automatisch die Steuerung von deinem Weber-Grill übernimmt. Das heißt, du kannst dort die Brennraumtemperatur oder die Grillraumtemperatur kannst du automatisch steuern lassen über den Grill. Okay. Bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das bei Weber-Grills schon funktioniert. Also da brauchst du keinen inter- externen Adapter, sondern ähm, du, du benutzt quasi das Weber-eigene iGrill und der regelt die Gaszufuhr so, dass die Brennraumtemperatur konstant bleibt. Verstehe, ist cool.
1: Ähm, Aber es gibt es nur, für, halt die, für, Weber. Und wenn nur
0: für die richtig großen Dicken von Weber, genau. Ich habe das iGrill einfach nur als Thermostat. Das regelt nichts, ähm, genau. Ja, ich ähm ich finde es halt cool, weil du es nachrüsten kannst und halt ja, verschiedene
1: Grillhersteller genau und halt eben erweitern kannst mit einem Grillthermometer und einem Temperaturfühler.
0: Finde ich. Das halt wäre jetzt cool. genau. Das war jetzt genau der Punkt, weil ich also ich mache ja normalerweise nur so, dass ich auf auf dem Punkt grill. Mhm. Tatsächlich, also für mich ist jetzt die Kerntemperatur des Fleisches wichtiger als die Grillraumtemperatur. Äh, wenn du natürlich aber solche Sachen wie ein Hähnchen oder irgendwas Pult, Pork, Beef, was auch immer machst, dann brauchst du ja über einen langen Konstanten, über einen langen Zeitraum eine konstante Temperatur und das mhm. nimmt dir dieses Ding dann natürlich schon ziemlich geil ab, weil ich müsste jetzt tatsächlich jedes Mal dann irgendwie manuell nachsteuern, wenn ich sowas machen wollen würde, also mein, mein Thermostat würde mir sagen, pass auf, es wird zu warm oder es wird zu kalt, mhm. aber ich müsste manuell nachsteuern und das Ding kann das automatisch, das ist super cool. Uh, es gibt ja auch diese, ich habe jetzt gerade vergessen, wie die heißen, das ist, weil meine sind kabelgebunden. Also ich habe einen Fühler mhm. und diese Fühler gehen per Kabel in, in meine Einheit rein und die zeigt mir dann vier Temperaturen an und auf Wunsch mit Bluetooth. Es gibt auch einen ähm, ein Thermostat, was komplett über Bluetooth ist und ich bin sehr gespannt, weil wie temperaturbeständig die sind, weil ich habe es jetzt letztes Mal, das erste Mal so gemacht, dass ich meine. äh, Kerntemperaturfühler gleich zu Beginn mit drauf getan habe, als ich das mal schmackes angebraten habe. Also ich mache es immer so, ich mache halt immer 90 Sekunden auf einer Seite, drehe es 90 Sekunden, flips auf die andere Seite und dann nochmal zweimal 90 Sekunden und dann lasse ich es ziehen, bis es Kerntemperatur hat. Aber in diesen ersten 180, 360 Sekunden ist es halt wirklich voll auf der Flamme. Mhm. Und da wird das, es ist schon ziemlich dunkel geworden, mein Thermostat. Und die anderen, die ich da gesehen hatte, die hatten wirklich tatsächlich nur 250 Grad, die sie aushalten und ich wäre mir nicht sicher, ob ich die damit schon geschossen hätte letztes Mal. Also das ist so... Aber das Grill-Control, muss man gucken, ich schätze, der Spaß ist nicht billig, oder?
1: Ich glaube 199 Euro. Ich habe den Link in den Shownotes natürlich hinterlegt und ähm, 199 Euro, aber jemand, der viel grillt und eh so einen großen Grill hat, der hat ja eh schon viel investiert, dann kann er sich das auch noch leisten.
0: Und ich habe keinen so großen Grill, das ist tatsächlich der Punkt. Ich kann sowas gar nicht mehr machen, weil ich habe ja auf einen quasi campingtauglichen Grill umgestellt und der ist so flach oben, dass ich kriege jetzt genau noch einen Pizzastein mit einer Pizza drauf, aber einen Händel oder sowas kriege ich in meinen Grill nicht mehr unter.
1: Hey ja, wenn ich irgendwann dann mein Haus in München habe, wenn ich es mir leisten kann, dann hole ich mir einen großen Spirit <lacht> oder Genesis und dann packe ich mir das Ding drauf. Im Moment mein Q1000 gibt es leider auch nicht her. Auf jeden Fall schaut euch das Ding mal an. Ich finde es eigentlich ganz cool.
0: Und jetzt machen wir eine kleine musikalische Unterbrechung mit äh, mal wieder... Main-Concept aus München. Die Rapper aus München die ein neues
1: Album rausgebracht haben nach ihrer inzwischen über 30-jährigen Bandkarriere. Da gibt es eine coole, auf dem Album, auf dem 3.0 heißt das Album, gibt es einen coolen Freestyle-Track zusammen mit Roger Reckless auch aus München und den Tribes of Jisoo, die kommen aus Regensburg, das ist diese Live-Hip-Hop-Band und äh, nach dem sind wir dann auch wieder für euch zurück. Da sind wir wieder. Das war vom neuen Mein Concept Album 3.0. Aus rechtlichen Gründen leider nur im Livestream, aber ich habe auch in den Shownotes äh, den YouTube-Kanal von ähm, Mein Concept hinterlegt. Da könnt ihr euch das nochmal reinziehen. Und äh, wir kommen von Hip-Hop zu
0: einem Impfthema. Wir impfen Apps, genau. Nein, nicht wir impfen Apps, sondern das Impfen und die App. Also, äh, Bist du schon zweimal geimpft? Ja. Und hast du es in der App? Hast du eine App? Ja. Impfnachweis? Wie, wie hast du das gemacht? Weil ich konnte es bisher tatsächlich noch nicht testen.
1: Ähm, ich habe einfach einen Wisch bekommen vom Impfzentrum, als ich gegangen bin Aha. und habe den quasi äh, gescannt. Und okay. äh, dann hast du das automatisch in deiner Entweder in der kopfpass app die es ja extra gibt, oder in der Corona-Warn-App. Es geht ja in beiden. Genau. Das,
0: also was ich neulich gemacht habe, ist, ähm, ich habe mich mal testen lassen. Mhm. tatsächlich, weil es gibt ja jetzt überall diese bürger test Dinger mhm. und das wollte ich mal ausprobieren, weil hier um die Ecke auch gleich eine ist, da habe ich mich dann äh, angemeldet und also erstmal die App runtergeladen, dann zu Hause gemütlich angemeldet und dann als ich vorbeigefahren bin und gesehen habe, dass da keine Schlange ist, bin ich hingegangen, habe gesagt, hier, hey, bitte habe dem einen QR-Code gezeigt, der hat den abgescannt, Test gemacht und hat ein bisschen länger gedauert, also eine halbe Stunde oder so, und dann hatte ich das Ergebnis. Negativ, natürlich. Ja, natürlich.
1: Gott sei Dank. Ja. Gut, dass äh, du es mir auch jetzt
0: sagst. Ja. Mhm. <lacht> ja, das war ja auch schon letzte Woche, ah, okay. Montag. Letzte Woche Montag, also schon, das ist schon fast 14 Tage her jetzt. Ja, und das Interessante an der ganzen Geschichte war, dass mir diese App dann auch angeboten hat, das in die Corona-Warn-App zu übernehmen. Also diese App von dem Impfzentrum, von dem Testzentrum hatte direkt auch wirklich die Schnittstelle zur Corona-Warn-App. Und da wurde dann eben angezeigt, hier, das ist ein Test, der negativ war, wobei negative Tests eigentlich für die Corona-Warn-App recht uninteressant sind. Auf der anderen Seite finde ich es halt gut, dass diese Schnittstellen da sind. Und so sollte es eben auch mit dem, wie gesagt, ich habe diesen digitalen Wischen oder diesen Wisch noch nicht bekommen für die digitale Impfung, deswegen konnte ich es jetzt nicht selber testen. Aber so wie ich das gelesen hatte, eben die Corona-Warn-App wird immer mehr zum zentralen Punkt einfach für... Alles, was mit Corona zu tun hat. Und das finde ich echt cool. Dass Obwohl das die App echt scheiße ist, meiner Meinung nach. Ich finde sie furchtbar. Oh, ich finde sie jetzt gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Okay. Aber es ist gut Nutzerfreundlichkeit. Also ich hatte bisher ehrlich, ehrlich gesagt tatsächlich keine Probleme damit, weil die alles, was ich machen wollte, eigentlich ganz gut gemacht hat. Auch dieses äh, Einchecken dass du dich einchecken kannst auf, das habe ich glaube ich neulich auch gemacht, als wir im Biergarten gegangen sind, da habe ich mich mit der Corona-Warn-App glaube ich sogar, nee, das war nicht mit der Corona-Warn-App, das war mit einer anderen App, aber so, so Sachen wie einchecken in Veranstaltungen geht glaube ich auch in gewissem Maße, die Impfung läuft in der App, die Tests laufen direkt in die App und das ist jetzt so langsam aber sicher wirklich eine Nummer, wo ich mir denke, ja ist so, wie es eigentlich sein sollte, wie ich mir das vorstelle. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fände es auch mal richtig cool, wenn es grundsätzlich den Impfpass auch in irgendeiner Form digital geben würde. So allgemein, nicht nur für Corona jetzt. Das stimmt,
1: ja. ja. Ich dachte, das war auch mal der Plan. Ich glaube, die EU ist entwickelt an irgendwie sowas, aber aus Sicherheitsgründen mal wieder nicht auf die Reihe bekommen, weil der ist schon in der Test. Testphase, digitale Impfphase.
0: Weil ich, also ich würde mich, ich würde mich tatsächlich freuen, jetzt gar nicht aus dem Grund, weil ich damit dann irgendwie überall rumzeigen kann, wie geimpft ich bin, sondern einfach, dass für die Impfungen, auf die ich Wert lege, dass ich da halt automatisch auch dran erinnert werde und dann bewusst auf meinen Arzt zugehen kann und sagen kann, hey, sollen wir das auffrischen, sollen wir das auffrischen und so weiter. Fände ich ganz cool. äh, Aber wie gesagt, dieses Ganze, das Impfen, jetzt zumindest bei Corona digital funktioniert, finde ich schon ganz cool eigentlich. Nützlich ist Und das auch, dass das mit dem Testen mit den Apps ganz gut funktioniert und dass die Apps auch untereinander so hin und her miteinander reden, finde ich auch eine gute Geschichte.
1: Und du hast einen Videotipp. Genau, ich habe eine Doku gesehen und zwar ähm, der Wirecard-Skandal, der letztes Jahr dann im Sommer richtig eskaliert ist, nachdem dann von der Münchner Staatsanwaltschaft äh, Klage erhoben worden ist. Ähm, nee, Klage ist noch nicht erhoben, aber auf jeden Fall wurde dann alles dicht genommen und Haftbefehl quasi und, und durch, äh, Durchsuchungsbefehl für die, äh, für die Gebäude von Wirecard äh, erlassen. Äh, kurz, lange Rede, really kurzer Sinn. Ähm, Wirecard ist ein Zahlungsdienstleister im Internet gewesen, ist in den... 90er schon? Nee, in den 2000er Jahren schon gestartet, als das Internet eigentlich ganz groß wurde und ich wusste das alles gar nicht. Die Doku ist produziert von den Sky Studios zusammen mit den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, also ich glaube mit ARD und der RBB und ähm, kommt dann wahrscheinlich auch im Free-TV. Im Moment ist es nur auf Sky sichtbar, wird aber denke ich Ende des Jahres dann... Ist
0: das nicht die Doku, die vor kurzem gelaufen ist?
1: Auf Sky... Es ist eine Sky Eigenproduktion. Aber vor, vielleicht ist die es auch schon, gab vor kurzem ist einen, die vielleicht schon auch im ARD gelaufen.
0: Also kann vor, auch vor sein. vier Wochen, sechs Wochen oder sowas lief mal irgendein Wirecard-Ding. Äh, es laufen jetzt mehrere gerade.
1: Es, es gibt auch eine Serie mit ähm, Christoph Maria Herbst, die RTL produziert hat. Die muss aber ziemlich schlecht sein.
0: Äh, kann sein, dass das ist das eine Serie, ganz oder, oder war das ein Film? Es war, war ein Film. Ich, glaub, den, Film schlecht, ich, ich den Film habe ich
1: gesehen. Den Film habe ich gesehen. Genau
0: ich habe den nur so halb gesehen.
1: Okay, weil der muss echt schlecht gewesen sein, habe ich gelesen, die Kritiken und dann habe mir gedacht, ich warte jetzt mal auf die Doku und äh, die ist wirklich sehr empfehlenswert. Sie ist super gut produziert ähm, von einer Münchner Produktionsfirma und sie wickeln, sie sie versuchen quasi die komplette Geschichte von Wirecard aufzurollen, die ja wirklich in den äh, 2000, Entschuldigung, mit diesen ganzen schlüpfrigen Internetangeboten, mit so Dialern, ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, in den in den 2000er Jahren musste man auffassen, dass man sich nicht irgendwelche Dialer einfängt, dass man sich quasi über so eine 0900-Nummer einwählt. Das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass es damals gab. Und sie zeigen quasi in der Doku, dass ähm, von einem ganz bekannten Blogger, der aufdecken wollte und schon gut beteiligt war an der Wirecard-Geschichte, dessen Neffe hat sich so einen Dialer eingefangen. Und der hat dann versucht herauszufinden, wer steckt dann hinter diesem Dialer und ist draufgekommen, dass die Münchner Firma Wirecard, die in Ismaning sitzen oder saßen, äh, daran beteiligt war irgendwie und ähm, der hat dann gesagt, was ist bei dieser Firma los? Und dann hat er angefangen, dass die quasi rauszufinden, dass die im Online-Glücksspiel äh, relativ aktiv waren als Zahlungsdienstleister. Ja, genau,
0: Glücksspiel und Pornografie.
1: Genau, damit ist Wirecard, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass die da relativ gut drin gesteckt sind und dann halt irgendwann äh, auch krass expandiert haben. Das heißt, die hatten Büros in Shanghai, die hatten Büros in Dubai, überall auf der Welt. Und kleine Schattenfirmen irgendwie. Und äh, als dann in den USA irgendwie in den 2010er Jahren ein Gesetz erlassen worden ist, das Online-Glücksspiel nicht mehr erlaubt war, sind eigentlich alle Zahlungsdienstleister und Unternehmen, die damit zu tun haben, den Bach runtergegangen. Wirecard komischerweise, dessen Kurs ist immer weiter gestiegen. Und dann hat sich irgendwie ganz viele Leute haben sich gefragt, wie kann das denn eigentlich sein?
0: Man, man muss dazu sagen, dass ähm dieses Gesetz, betrifft natu- dieses Gesetz in den USA betrifft natürlich nur amerikanische Firmen, was Wirecard nicht ist. Aber ähm, das Problem war von Haus aus, dass Glücksspiel, Online-Glücksspiel in Deutschland sowieso noch nie so Es gab mal eine Zeit, in der Lotto und sowas okay war. Aber seit einiger Zeit, wo auch Wirecard in dem Bereich operiert hat, war Glücksspiel sowieso verboten in Deutschland. Und sämtliche Dienstleistungen damit, die mit Online-Glücksspiel zu tun haben. Und das habe ich aus der RTL-Doku mitgenommen, dass die da halt irgendwie genau über solche schäbigen Zwischen. Händler. Also Karl-Heinz Y ähm, wickelt 25 Milliarden Dollar in Zahlungen ab und Karl-Heinz Y ist halt kein, kein Casino, aber er als Strohmann wickelt die ganzen Zahlungen für die Casinos ab oder sowas und deswegen, also ganz, ganz, ganz oh.
1: Also das ist bei der Doku echt richtig krass, weil man sieht es dann, ähm, wie es wirklich, Karl-Heinz hat er nicht geheißen, aber es war tatsächlich ein Deutscher, der in Miami saß mit einem Haus auf den Bahamas, mhm. der quasi das komplette Geld für Wirecard ausgezahlt hat, indem er den ganzen Tag nichts anderes gemacht hat, außer Schecks zu unterzeichnen und die wirklich zu den Leuten hinzufahren und zu sagen, hier hast du dein Geld vom Online-Casino, also sowas irgendwie interessanterweise wird am Schluss von der Doku auch enthüllt, hat die Münchner Staatsanwaltschaft den Typen, obwohl sie ihn interviewt haben in, äh, in der Doku, haben sie ihn noch nie wirklich befragt. Und ähm, auch wird gezeigt, quasi der Geschäftsführer vom, von Middle Eastern, ähm, von dem Dubai-Geschäft, der ist irgendwie untergetaucht. Dann zeigen sie den, den Finanzler oder Controller, der quasi ganz offen vor der Kamera erzählt, was er damals für komisch fand, was er danach aufgedeckt hat. Richtig in Rollen kam das ganze Thema irgendwie erst, als ein Englischer ähm, aus der Finanzszene einen Bericht anonym im Internet veröffentlicht hat, wo er gesagt hat, mit der Firma Wirecard stimmt irgendwas nicht. Und dann natürlich der Blogger, den ich gerade schon erwähnt habe, mit aufgesprungen ist irgendwie und es ist irgendwie eine riesen Sauerei, am Ende haben wir 1,9 Milliarden Dollar in der Bilanz oder Euro, in der Bilanz gefehlt, die nie aufgetaucht worden sind, weil es Geschäfte gab oder Geschäfte, Wirecard hat Geschäfte mit Unternehmen gemacht, die es nie gab und dadurch die Bilanzen gefälscht. Und die BaFin, die Börsenaufsicht, wurde darauf hingewiesen und die haben ihren Job wirklich nicht gemacht. Die haben auch kein Statement in der Doku gegeben. In der BaFin wurden auch letztes Jahr in der Führungsebene, glaube ich, einige Leute entlassen deswegen. Also man muss wirklich sagen, die BaFin ist normalerweise ein aggressiver Laden, aber da haben sie ihren Job nicht gemacht und das zeigt die Doku relativ gut. Und ähm, ich finde so Finanzthemen jetzt nicht zwingend spannend, aber das, wie die das aufarbeiten und wie das erzählt ist, erschreckend, spannend und wirklich cool. Und wenn man die Gelegenheit hat, die Doku zu sehen, würde ich auf jeden Fall sagen, schaut euch die an, weil ich fand sie richtig, richtig, richtig gut.
0: Ja, das war bei, in der RTL-Doku ist es auch irgendwie rübergekommen, dass es auch hieß irgendwie so, ja, Wirecard als Zahlungsdienstleister würde jetzt gerne auch irgendwas mit Kreditkarten machen und sowas. Und weil das total schwierig ist, da reinzukommen, haben sie halt einfach irgendeine kleine Bank, die gerade nahe dem Konkurs war, haben sie irgendeine Bank gekauft, ja. aber selbst dieser Deal war dann so, dass irgendwie keine Ahnung, die Hälfte vom Geld nie bezahlt worden ist oder was weiß ich, irgendwie so, also ganz, ganz seltsame Geschichte und wie gesagt, es gibt viele Dokus dazu und es ist einfach, es sind riesige Summen und es ist halt einfach diese ganze Nummer mit, ja, was in dem einen Land illegal ist, wird halt dann über drei Ebenen und drei Level, das Casino sitzt auf den Bahamas und der eine sitzt hier und da und ja, ist schon irgendwie alles große Schieberei und schwierig. Ich habe ja, äh, als ich gehört habe, dass die Konkurs gegangen oder Insolvenz gegangen sind, habe ich mal spontan für 100 Euro Aktien gekauft, habe dann innerhalb von einem Tag irgendwie 25% plus gemacht mit den Aktien habe mir gedacht, ja, da geht noch was und ging nicht mehr. Danach oh, oh. sind die Aktien komplett eingebrochen okay. und meine 100 Euro waren weg. Okay. <lacht> Daran habe ich wieder gelernt, äh, ein Take-Profit zu nutzen, wenn ich Aktien handle, dass ich einfach sage, okay, bei 15 oder 25 Prozent plus wird einfach verkauft und fertig, egal was ist. Ich habe eine gute Nachricht. Und zwar, wenn du ein Android-Telefon hast, dann hast du ja natürlich ein Google-Betriebssystem und standardmäßig ist da natürlich auch eine Google-Suchmaschine dabei und ähm, es gab wohl früher schon die Option, nicht, dass ich die jemals genutzt hätte, aber es gab früher schon die Option, dass man im Einrichtungsprozess des Telefons diese Suchmaschine auch wechseln kann, also dass du sagst, okay, ich möchte standardmäßig bitte mit äh, Bing oder Yahoo oder was auch immer suchen, aber bisher war das natürlich schwierig, gerade für die kleineren Suchmaschinenanbieter, weil diese, oder bei dieser Option aufzutauchen, war kostenpflichtig für die Suchmaschinen. Also quasi, wenn Bing in Android als das ist eine alternative Suchmaschine angezeigt werden wollte, mussten sie dafür bezahlen. Und Das hat sich jetzt wohl geändert. Es gab ja 2018 ein Gerichtsurteil gegen Google, das war irgendwas Größeres mit einer ziemlich hohen Schadenssumme oder einer ziemlich hohen Strafsumme und im Rahmen dieses Urteils, ich habe euch auch den Blogartikel natürlich verlinkt, Sagt Google auch selber, im Rahmen dieses Urteils werden sie dieses ganze Einrichtungsprozedere jetzt eben insofern ändern, dass dort mehrere Suchmaschinen eben angezeigt werden und es für die Anbieter der anderen Suchmaschinen nicht mehr kostenpflichtig ist. so dass jetzt auch kleinere äh, Suchmaschinen wie DuckDuckGo oder wie heißt die andere, Ekondo oder Econo oder wie heißt diese grüne Suchmaschine. Okay, ja, es gibt so eine, eine Suchmaschine, die heißt Econo oder so, die, die pflanzen halt irgendwie Bäume für Suchanfragen irgendwie so. Ja, und da kann man halt jetzt einfach in Zukunft mehr auswählen anscheinend und das ist natürlich wieder gut, weil alles, wo die Dominanz von den großen Anbietern ähm, ein bisschen eingeschränkt wird, finde ich in Ordnung und man muss am Schluss nicht machen, ich tatsächlich bin auch jemand, der sehr zufrieden ist mit Google, das heißt, ich benutze lieber Google als DuckDuckGo und andere Geschichten, Aber trotz alledem finde ich es richtig, wenn man einfach die Option hat und wenn die Leute aktiv darauf hingewiesen werden, dass sie das können in Form eines Schirms, eines Bildschirms, wo dann steht, welche Suchmaschine möchtest du benutzen? Ja. Und dann muss ich es einfach, das ist besser, wenn ich einmal gefragt werde und Google bestätige, als wenn ich automatisch Google habe und das dann über irgendeinen hinterletzten Menüpunkt ändern kann. Das stimmt. Insofern guter Schritt, richtige Richtung, hat ein Gerichtsurteil gebraucht, aber naja, jetzt ist es halt so. Wir haben nochmal was zum Thema Games. Und zwar ähm,
1: virtuell hat die Electronic Entertainment Expo stattgefunden, die größte Spielemesse der Welt, die ja eigentlich immer im LA Convention Center stattfindet. Jedes Jahr aber Corona bedingt wurde es halt auch mal wieder eine Online-Veranstaltung. Und die größten Highlights. Wobei ich glaube, ich, mal vorwegnehmen kann, so richtig krasse Highlights gab es nicht, es war so ein bisschen mau, die ganze Branche äh, ist leidet, glaube ich, ein bisschen unter Corona, dass viele Spiele verschoben worden sind, aber die Highlights möchte ich vorstellen und zwar gibt es zum einen, es musste ja kommen, ähm, Microsoft hat ja angekündigt Bethesda ähm, zu zu kaufen, was sie jetzt auch getan haben. Da gab es dann großen Aufschrei, oh, kommen dann die ganzen ähm, Bethesda-Spiele nicht mehr für Playstation und das erste Spiel, tatsächlich das nicht mehr für die Playstation kommt, sondern exklusiv für PC und für die Xbox wird ein Skyrim im Weltraum sein und zwar Starfield. Hat ziemlich cool ausgesehen ein Science-Fiction-Spiel, ich stehe ja auf sowas wie Mass Effect auch und das wird tatsächlich auch cool für Game Pass-User natürlich dann kostenlos im Game Pass zur Verfügung stehen ab dem ersten Tag. Das kommt exklusiv für Xbox, war ein, finde ich, Highlight der Messe. Dann eine Überraschung gab es von Square Enix. Die haben Guardians of the Galaxy als Spiel vorgestellt. Ein Action-Adventure für Solo-Spieler ohne Mikrotransaktionen, kein Multiplayer. Finde ich auch mal wieder geil, dass es sowas gibt. Cool. Spiel war im Vorfeld noch nicht bekannt, noch nicht geleakt, weil das gibt es ja meistens schon vorher. Hat ganz cool ausgesehen, obwohl ich jetzt das Guardians of the Galaxy-Universum nicht so cool finde, aber das Spiel hat cool ausgesehen. Ist übrigens von dem Entwicklerteam, die Shadow of the Tomb Raider gemacht haben. Ähm,
0: auch äh, interess- ja, Ich m- finde das ein oder andere Square Enix-Spiel ja doch ganz lustig.
1: Ja, ja, doch. Die haben schon coole Spiele, aber ja, mal gucken. Ich denke, das wird auch ein gutes Spiel. Electronic Arts hat endlich ein neues Battlefield vorgestellt, und zwar Battlefield 2042. Es spielt wie der Name sagt, in einer nicht so weit entfernten Zukunft, äh, soll Massenschlachten mit 128 Teilnehmern machen, da bin ich schon wieder raus, weil ich dann null Bock auf sowas habe, das ist mir alles viel zu stressig. Ich mag maximal 10 gegen 10, das reicht mir dann schon, weil dann alles andere sind so Riesenschlachtfelder, wie es bei Battlefield schon immer war, mit Panzern, Hubschraubern,
0: Battlemax und was der Geier, was. Wo liegt denn aktuell das Limit, wenn da irgendwie 128 oder 180 rein können? Was ist wie das meinst so? du Limit? Naja, was ist jetzt so, dass das Limit...
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, Apex und, äh, wie heißt Battle F- Warzone von Call of Duty, was sind da, 64 Spiele? Okay. Irgendwie sowas. Aber ich glaube nicht, dass es, ein, dass es ein Limit ist. Ich, das ist vom Spiel limitiert. Ähm, ich weiß nicht, was da das Limit ist. Aber ich, okay. ja, nee, das ist mir alles immer zu hektisch. Ein neues Avatar-Spiel kommt. Es soll endlich mal ein neuer Kinofilm kommen. Und Ubisoft hat ein Frontiers of Pandora angekündigt, ein Avatar-Spiel, ist ein Open-World-Game, wie es von Ubisoft immer ist. Wahrscheinlich gibt es wieder 1000 Türme zu befreien, wie es von Ubisoft immer ist. Hat aber cool ausgesehen. Ähm, deswegen schauen wir mal. Für die Switch kommt ein neues 2D-Metroid. Das fand ich echt richtig geil, weil ich ein großer Metroid-Fan bin. Das 3D-Metroid wurde wieder nicht gezeigt, aber dafür kommt ein 2D-Metroid im Oktober schon. Sehr geil. Hardware gab es gar nichts. Keine Switch Pro, was ja auch so ein Gerücht war, es kommt eine neue Switch. nie. kommt nicht. Coole Hardware war ein Kühlschrank. Und zwar ein Kühlschrank cool. im Xbox-Design. Am Anfang wurde immer gewitzelt, die Xbox Series X würde aussehen wie ein Kühlschrank und Microsoft bringt tatsächlich einen Kühlschrank, der aussieht wie eine Xbox. Kaufst du den?
0: Nein, ich dachte bloß, dass das jetzt nicht zur E3 schon vorgestellt worden ist, sondern irgendwas. Ich habe neulich irgendeinen großen Kühlschrank gesehen, der irgendeine Konsole ausgeschaut hat wie irgendeine Konsole. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das die Xbox war. Keine Ahnung.
1: Na ja, Assassin's Creed gab es kein neues, dafür gab es ja ein neues äh, ja, Avatar. Und ähm, ja, Microsoft hat ähm, ein aufgemotztes Halo gezeigt, das jetzt endlich im Winter kommen soll, richtig geil aussieht und ein Free-to-Play-Multiplayer hat, was auch echt erstaunend ist. Cool. Age of Empires 4 und Forza Horizon 5, die auch am ersten Tag dann im Game Pass zur Verfügung stehen. Age und
0: of Empires ist doch so... Vogelperspektive dings oder? Hm. Macht das Spaß auf der Konsole?
1: Weiß ich nicht. Macht mir nicht mit Maus und Tastatur Spaß und macht mir nicht mit Konsole Spaß. Mit Maus und Tastatur das schon. Ist mir egal. Halt.
0: Ich habe mir extra kein Witz, ich habe mir extra die 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 ich habe mir Windows, ich habe mir Parallels geholt für mhm. 70 Euro, habe mir Windows installiert und habe mir Command Conquer Remastered gekauft auf Steam weil es es nur für einen PC gibt und nicht für einen Mac. Deswegen habe ich extra Windows installiert auf meinem, auf meinem Mac.
1: Freaky. Also, naja. Ähm, kannst du dann mal testen. Ich glaube, es lässt sich mit Controller auf Konsole ganz gut spielen. Und äh, Stalker 2, der lang ersehnte Nachfolger des Tschernobyl-Shooters, kommt am 22. April 2022, auch im Game Pass am ersten Tag. Da habe ich auch richtig Bock drauf.
0: Genau. Fand ich irgendwie total den Namen fand ich so strange. Du Stalker und dachte mir so, okay, was ist das? das Tschernobyl-Shooter ist, habe ich jetzt irgendwie so...
1: Aber den ersten Teil, sagst du dir was?
0: Nö. Der okay.
1: erste Teil, ich kenne Leute, die, die mir immer noch, obwohl das spielen, wann kam denn das raus? Vor 20 Jahren, glaube ich. Die erzählen mir immer noch, wie geil Stalker damals war. Weil das in Tschernobyl von der Atmosphäre so geil gespielt haben, also im okay. verseuchten Tschernobyl schon. Und ich habe selber nie gespielt, aber ich kenne Leute, die sagen, also Metro geht auch so in die Richtung dieser Shooter, aber ich kenne Leute, die immer noch was, von ja. Stalker erzählen und endlich kommt Stalker 2 und es wird hammergeil. Naja, schauen wir mal. Das waren so die Highlights.
0: Flight Simulator hast du vergessen. Stimmt. Flight Simulator 27. 27. Sieb- Auf Konsole.
1: Und dann sind wir mal gespannt, wie das dann läuft mit 30 Bildern pro Sekunde und gescheiter Hardware. Muss man schicken einen Stick dazu kaufen.
0: Ja, das befürchte ich auch fast, dass man da Zubehör braucht, damit das so richtig Spaß macht, oder? mal gucken, mal gucken, werden wir sehen. Ja, ansonsten, also ich habe jetzt kein Problem damit, wenn viele Spiele nur noch auf der Xbox und PC rauskommen, muss ich sagen. (lacht) Jetzt, wo ich eine Xbox (lacht) habe Nee, aber die Bethesda-Spiele, meinst du, die, kommen, die bleiben die exklusiv jetzt wirklich oder kommen die halt dann ich später? Ich denke, die
1: neuen Bethesda-Spiele werden schon exklusiv für Xbox sein. Ähm, interessant ist ja, dass ja Deathloop auch ein Bethesda-Spiel erst, weil es einen Deal schon vor dem Kauf gab, für die PlayStation kommt im September. Und irgendwann dann erst für die Xbox. Aber ich glaube, langfristig wird Microsoft sagen, wie, weil Sony macht das ja auch. Sony hat ja ihre exklusiv Sony Studios, wo ja auch die Macher von Ratchet Clank und Horizon Zero Dawn dazugehören. Wir pushen die PlayStation-Marke mit Sony Studios-Spielen. Muss Microsoft das Gleiche machen, indem sie in Befester mit Microsoft Game Studios ähm, ihre Konsole pushen? Also
0: ist Microsoft jetzt nicht grundlegend evil, sondern die kaufen halt jetzt einfach um die Wette irgendwelche Studios auf.
1: Ich finde das nicht evil, ich finde das einfach nur geschäftsnormal. Nee, also dass man das also macht.
0: im Prinzip muss man sagen, jetzt gegenüber der Spieler-Community ein Exklusivtitel halt scheiße.
1: Ja, natürlich ist es so, aber irgendwie auch verständlich, weil jeder Hersteller das macht. Apple macht es mit ihren Geräten, dass sie sagen, wir wollen die Leute auf meine Plattform ziehen und. Ja,
0: das kann man, naja, gut. Software und Hardware, was bei Apple. Ja, bei Apple ist es halt mehr das Betriebssystem. Ich sage ja bloß, also bei, bei Konsolen ist es ja letzten Endes wirklich nur eine... Es ist ja nicht so, dass die Konsolen irgendwas können würden, was die anderen nicht können. Also du kannst jedes Spiel, was auf der PlayStation 5 läuft, läuft auch auf der Xbox Series X. Theoretisch. Es ist einfach nur, wir entwickeln es nicht dafür und fertig. Deswegen stelle ich mir da die Frage, ob das halt prinzipiell evil ist und ob das eine gute Entwicklung ist oder eine schlechte Entwicklung, dass jetzt immer mehr Studios exklusiv entwickeln anscheinend.
1: Ja, mei. also es war schon immer so, ich kann es von Seiten der Konsolenhersteller verstehen, ähm, außer man würde halt so eine offene Plattform machen und sagt, wie ein PC, es ist halt eine offene Plattform und dann kann jeder dafür entwickeln.
0: Ja. Frage ist halt, wann irgendwann mal was Großes gekauft wird, ne? sowas wie Rockstar oder Ubisoft. Oder ja. also, das kann ich mir vorstellen, dass das richtig Ärger gibt. Das stell dir vor, Sony kauft Ubisoft und äh, veröffentlicht alle Ubisoft-Titel nur noch exklusiv für die Playstation.
1: Mm, ich, ja. War, da wären
0: ein paar echt harte Titel dabei.
1: Ja, das stimmt schon. Mai, das kann immer mal wieder passieren und ähm, das wird, glaube ich, der Markt wird sich, glaube ich, da immer noch weiter splitten, denke ich mal. ist blöd für die User, die müssen sich beide Systeme holen, aber. Ja. Leider ist immer blöd auch zu sagen, es war schon immer so, aber es war schon zu Super Nintendo Zeiten auch so.
0: Ne? Naja. Machen wir noch einen Ausflug auf den Friedhof. Oh, das ist
1: ein trauriges Thema als Rausschmeißer.
0: Tü-tü. Google ist ja ein sehr innovatives Unternehmen und bei Google gehört es halt einfach auch zur Philosophie, dass man Dinge einfach ausprobiert. Also anstatt Software ewig zu planen und zu projektieren und abzustimmen und dann zu Ende zu entwickeln und dann auf den Markt zu bringen, ist es bei Google tatsächlich so und halt auch in der DNA des Unternehmens mit drin, dass es heißt okay. Und in der DNA des Unternehmens mit drin heißt, du darfst wirklich 20 Prozent deiner Arbeitszeit auf eigene Projekte verwenden. Das heißt, die arbeiten halt von Montag bis Donnerstag ganz normal in in ihren Google Teams und am Freitag dürfen sie dann quasi in ihren eigenen Projekten arbeiten und viele Google Projekte, wie zum Beispiel Google Earth, wenn mich nicht alles täuscht, sind aus solchen individuellen Projekten eben entstanden und das Ganze läuft dann immer so, die Mitarbeiter arbeiten dran, bis sie was haben, was quasi vorzeigbar ist, dann stellen sie das intern vor, dann heißt, okay, ja, das ist geil, wir schmeißen da ein bisschen was drauf, bringen das in ein vorzeigbares Beta-Stadium und dann wird quasi das der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und dann darf die Öffentlichkeit das Ganze nutzen, darf Feedback geben und je nachdem, wie das Tool dann ankommt, wird dann entschieden, ob es wirklich mit der vollen Power von Google weiterentwickelt wird oder eben nicht. Und dieses oder eben nicht kommt durchaus mal vor. Und da gibt es dann halt auch mal Apps, die einfach wieder weg sind. Und es gibt eine Sammlung, eine kleine Web-App, die heißt killedbygoogle.com. Und da oder auf dieser Webseite findet ihr das. Und da könnt ihr einfach mal gucken, so rückwirkend bis 2006 sind hier so die ersten Todesfälle, also Google ja, Answers Todesfälle. zum Beispiel von 2002 bis 2006. Dann die Google Deskbar, Google Public Service Search, Google Video Player, Google Click to Call, Browser Sync. Also da sind auf jeden Fall ein ganzer Haufen Dienste, die Google irgendwann mal entwickelt hat und die dann früher oder später wieder Ist begraben da auch wurden. Google Plus dabei? Schon, oder? Google Plus ist ja noch eines der
1: bekannteren. Tatsächlich
0: hat er nicht, äh, findet er es hier nicht. Also die Liste wohl nicht vollständig. Das ist ja
1: schade, weil das war
0: ja damals auch so krass eigentlich, dass nee. sie das eingestellt haben. Also, ja, aber es ist tatsächlich nicht dabei.
1: Also ich fürchte ja, dass Stadia auch irgendwann drin landen wird. Der Spiele-Streaming-Dienst, weil der auch mega gehypt, aber inzwischen, glaube ich, interessiert sich kein Mensch mehr dafür. Also habe ich das Gefühl, es wird auch immer mehr
0: zurückgefahren. Tja. Jo. Und damit sind wir am Ende der dies, äh, dieswöchigen Ausgabe. Nein, der, am Ende von Ausgabe 219 genau. von ja, Sachmas Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Genau. Bis dann. Macht's gut. Bis Ciao, dann. Ciao. Ciao. Ciao.